0: Esa es un dicho o un concepto excesivamente agudo Donde falta la verdad, la profundidad o la exactitud Y cuando decimos que una persona es sutil o que actúa de forma sutil Estamos diciendo que obra y opina con cuidado De tal manera que lo que nos quiere decir es imperceptible Hoy le voy a hablar de sutilezas una de las parábolas más famosas de Jesús es la que leemos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo Y esta es la parábola del sembrador, seguro que usted la ha escuchado cantidad de veces o la ha leído Y en esa parábola es, es, es buenísimo porque Jesús está ilustrando cómo se predica el Evangelio Cómo predica el Evangelio y hay diferentes cosas que suceden con cuatro tipos de personas y Quiero tomar un extracto de esa parábola para explicarles algo con respecto a las sutilezas Mateo capítulo 13 versículo 4 A medida que esparcía las semillas por el campo Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron Ahora lo que sucedía con las parábolas es que después de que Jesús las contaba Sus discípulos le preguntaban y por qué nos hablas con parábolas O en este caso por qué nos hablas con parábolas Inmediatamente le decían Señor explícanos porque no las entendemos Así que después de esto, después de que Jesús habla específicamente de este tipo de semilla Les explica lo siguiente en el versículo 19 del mismo capítulo 13 Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón y es interesante que Dios esté diciendo, Jesús está diciendo Que Él entrega el mensaje pero el enemigo viene y lo, lo rapa no, no lo quita, eh, se apodera del mensaje, no roba esto Y sabe que a lo largo de la Biblia vamos a encontrar Que ese es el trabajo del enemigo, Jesús lo clarificó En, en, en el Evangelio de Juan dice que el enemigo viene para robar Matar y destruir y en la Biblia vamos a encontrar casos donde eh, donde el enemigo busca esas sutilezas para robarnos lo que nos pertenece o lo que somos Y en muchos de esos casos lo que busca hacer es des desdibujar la imagen que nosotros tenemos de Dios ¿Quién es Dios? Por ejemplo en el caso de Eva le dijo de veras que Dios ha dicho Y ese de veras viene cargado una sutileza diciendo como Dios no tiene la razón No morirán porque Dios sabe que y ahí está la sutileza de Dios está diciendo mentiras Lo que Él dice no sucederá En el caso de Jesús le dijo Si eres el Hijo de Dios demuéstralo Convierte las piedras en pan O sea si, eres, si de verdad tú eres Haz algo para que todo el mundo vea que tú eres Y está utilizando una sutileza Si eres el Hijo de Dios tírate de, de, de la cima del, de, del, del templo Tírate de allí Y en el caso de David la Biblia dice que Satanás lo influenció de tal manera que él hiciera un censo y obviamente sufriera un castigo él y por ende el pueblo Entonces ahí estamos viendo en esos tres casos lo que son las sutilezas Y la Biblia dice en Corintios que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás Porque si no nos va a ganar ventaja Pues quiero hablarles acerca de esto porque me he dado cuenta que en mucho de nuestro lenguaje En algunas cosas que escuchamos se nota la sutileza del enemigo al momento de, de creer o no creer en Dios por ejemplo muchos de nosotros hemos podido pensar en algún momento o pensar hoy que Dios no hace absolutamente nada Y eso es una sutileza y lo decimos porque partimos de nuestra experiencia Hay gente que dice es que uno le pide, uno le pide y cuando Dios le dice a uno que sí Porque todo lo que yo le pido es siempre no, 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 no y lo que está detrás de esa expresión es Dios nunca te va a conceder algo que tú le pides es más hay gente que ha dicho es que yo oro por los enfermos, he orado por mi tía que estaba enferma Y como que Dios me entendió mal porque ella se murió, entonces está diciendo que Dios no sanó Hay gente que dice pero para qué oro si al fin y al cabo Dios hará las cosas a su manera Y hacen ver que todo lo que sucede en la tierra es la voluntad de Dios y es no contra la Escritura Entonces cuando el enemigo logra sembrar esa idea de que Dios no hace nada La duda va a germinar en algún tiempo Hace algunas semanas escuché esta frase ¿Por qué Dios no hace hoy los mismos milagros que antes hacía? ¿Por qué no lo hace hoy? Pues la respuesta para muchos Normalmente cuando le hacen esta pregunta Es que los tiempos han cambiado Y dicen es que Dios ha cambiado La verdad es que hay milagros en el Antiguo Testamento Porque Dios estaba formando una nación Ya hoy en día no necesita formar porque Colombia está formada entonces Dios ya no hace, Dios se desentendió y buscan en cierta medida justificar esto de que Dios no hace nada Algunos dicen eh, Dios para engancharlo a usted le va a hacer el milagro pero después pff, lleve Y son frases que han llevado a tener veneno y es increíble lo que una frase así o preguntas así de este tipo Pueden hacer en aquellas personas que las escuchan yo he visto gente que ha dicho que después de escuchar una frase de duda dicen Oiga sí, yo no había pensado pero tiene toda la razón Llevo siete años orando para que mi marido venga a la iglesia y nada Y Dios no responde y aceptar eso significa comenzar a dudar de parte de Dios Algunas personas piensan que Dios anda como embolatado Y este tipo de cuestionamientos lo que hacen es dañar nuestra fe en vez de alimentarla y ese veneno empieza a expandirse en nuestra mente y en nuestro corazón Y nos crea un hueco Y como esta pregunta hay muchas preguntas Que buscan que dudemos de Dios Hebreos capítulo 13 versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Si usted se quiere aprender un versículo Aprendase ese porque está cortico No se le ocurra aprenderse el Salmo 119 Porque es más largo, no la va a lograr tan fácil Jesucristo es el mismo ayer Hoy y siempre. Significa que Dios no cambia y que Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tiene su esencia, su naturaleza es la misma. Ahora, ¿qué puede pasar? Que depende de la circunstancia, Dios va a orar de una forma diferente, pero la esencia se mantiene. Lo que yo me doy cuenta es que todos nosotros tenemos una imagen idealizada de cómo Dios debe hacer las cosas o debería hacer las cosas. De hecho muchas veces oramos y pensamos que esto tiene que la respuesta venir ya, rapidito Yo termino de orar y a los 10 segundos Dios tiene que responder Porque tenemos una imagen idealizada de lo que queremos que Él diga Entonces imaginamos la respuesta y pensamos cómo nos gustaría Yo a veces me he puesto a mirar a los cristianos ¿Cómo queremos las respuestas de Dios? La primera conclusión es rápido La segunda es sin proceso, nada de procesos Sin esfuerzos sin sufrimiento y sin pagar. Que Dios haga las cosas rapiditas. Y se lo voy a ilustrar con Naamán, que está en la Biblia. Le aclaro, no es Aquamán, es Naamán. Es que algunos quizás no se confunden. Este hombre era un general del ejército de Siria y era un hombre reconocido y amado por el rey porque le había dado muchas victorias. Pero tenía un problema. Tenía una enfermedad infecciosa. Causada por una bacteria, Mycobacterium leprae, como ven mi latín, impresionante, tenía lepra, estaba llevado y no tenía cura Entonces en medio de ese proceso está sufriendo, es una vergüenza tener esa enfermedad hasta que escucha que alguna de sus empleadas le dice Mi amo debía ir a, a Israel porque ahí hay un profeta que lo puede sanar Ahora pasan muchas cosas en la Biblia, la historia es fascinante Pero el punto que voy a tocar aquí es que eh, Naamán está frente a la casa de Eliseo, Eliseo es el profeta Y escuche lo que la Biblia dice en 2 de Reyes 5:9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra, de guerra Y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero Ve y lávate siete veces en el río Jordán entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra E invocara el nombre del Señor, su Dios y me sanara, acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar No son mejores que cualquier río de Israel ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón Y le dijeron Señor si el profeta le hubiera pedido Que hiciera algo muy difícil usted no lo habría hecho Así que en verdad debería obedecerlo Cuando sencillamente le dice ve lávate y te curarás Entonces Naamán bajó al río Jordán Y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios Le había indicado y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Impresionante. Pues nosotros tenemos una idea de cómo Dios tiene que hacer las cosas, igual que Naman De hecho, yo creo que si nos dicen eh, por qué quiere que estás enfermo y quién quiere que ore por ti, le, le, le tengo que ore por usted, el pastor Andrés o Henry Pavón. ¿Usted qué escoge? Pues Henry Pavón es lógico. La unción está con Henry. Todos tenemos una imagen de quién queremos que ore por nosotros. Porque pensamos que ese que ore está más cercano a Dios Si me ponen a elegir entre el pastor y un líder de grupo de conexión Quiero al pastor, si me ponen a elegir entre el que está al lado mío El pastor o un servidor el pastor ¿Por qué? porque pensamos que a él si Dios lo escucha O él tiene la unción de parte de Dios Y cuando las cosas no suceden como queremos Nos molestamos y nos enojamos como pasó con este hombre Que dice que se fue ofendido Es como no querer volver a la iglesia me gusta lo que Él dice ahí porque Él dice ¿Acaso los ríos en Siria no son mejores que aquí? Pues tuve la oportunidad de bautizar en el Jordán Y este hombre tiene toda la razón, ese Jordán es horrible Entra uno blanco y sale negro de la mugre que tiene ese río Más sucio que carro por debajo salí de ese río ¿Qué fue tan horrible? Uy, terrible Pero a Dios se le ocurrió otra manera Mientras tú piensas que tiene que salir Eliseo Mover su mano, invocar al mismo Dios Dios pensó otra cosa, te vas a meter siete veces en el río Jordán, diferente el plan, no salió el profeta a recibirlo como él se imaginó Y es que a veces Dios nos manda a hacer cosas extrañas, sumergirse en ese río era un acto de fe y obediencia a lo que Dios había dicho por medio de ese profeta y Dios tiene diferentes caminos para hacer lo que tú le estás pidiendo Dios no tiene uno, tú quieres, tú piensas que solo hay uno Pero Dios tiene múltiples formas de hacerlo, Él hace como quiere De hecho yo veo en la Biblia que Dios se mueve de formas diferentes Y nosotros no podemos ponerle límites a Él Una mujer se le acercó por detrás porque tenía un flujo de sangre bastante fuerte Y tocó a Jesús y fue sanada Solo conversó con ella después de recibir la sanidad ¿A usted no le parece extraño ese milagro? Es sorprendente En otro caso hay un ciego Y Jesús escupió en el lodo ¿Cómo le parece? Un de babas de Jesús Dice la Biblia que se la puso en los ojos ¿Se imagina eso? Si hubiera sido una mujer con arruga Le dice maestro hágale aquí al y Una vez para las, para las arruguitas Y lo untó y le mandó a lavarse Y quedó sano una mujer se acerca a conversar con Jesús Y le pide un milagro y, le, y Jesús le responde Y le dice mujer hágase contigo como tú quieres Y en ese momento su hija fue sanada Solamente por la palabra Le trajeron un sordo y tartamudo Y le metió los dedos en el oído Métale los, los dedos en el oído que está al lado ahí. Mira. Eso es como no, no, no me toque Y la Biblia dice que volvió a escupir en el piso A Jesús le gustaba escupir Y le tocó la lengua Cómo la vio. Un leproso le dijo, "Señor, si quieres puedes limpiarme, no si puedes, si quieres." Y Jesús qué dijo? "Yo quiero, hermano." Y se sano, limpio. Estaba una mujer encorvada y Jesús se acerca y le dice, "Eres libre de tu enfermedad." La tocó y la enderezó. No podemos Pensar que Dios siempre va a hacer las cosas de la misma manera porque es la multiforme gracia de Dios deleítate en la forma que Él ha pensado en que puede sanar o hacer un milagro en tu vida Pero no le pongas un estándar, espera lo que Dios quiere La idea es que dejes que lo que Él ve lo pueda realizar porque Él ve cosas diferentes La Biblia dice que Él no te va a abandonar ni a desamparar y la Biblia dice que las, la vida de los santos Están en sus manos, tú eres un santo Así que Él te cuida, tranquilo, tranquilo Mateo capítulo 13 versículo 54 dice Regresó a Nazaret su pueblo cuando enseñó allí en la sinagoga todos quedaron asombrados y decían ¿De dónde sacas esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos, ¿qué tal? Y se negaron a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¿Qué impide que Dios obre? Pues tengo tres posibles razones, sé que puede haber muchas más, pero me voy a quedar con estas tres. Y la primera está en este pasaje que les acabo de leer La incredulidad impide que Dios pueda obrar No, no lo deja, eh, Y se dice, pero cómo si es Dios Sí, pero Dios quiere fe en aquellas personas que necesitan ese milagro Y para mí esto viene en las tinieblas porque el enemigo siempre quiere que pongamos en duda Las cosas que Dios puede hacer, que no creamos Eso es un plan de las tinieblas, que la incredulidad se multiplique de tal manera que cuando no creemos nos vamos a quedar sin el milagro, el enemigo sabe que si nuestra fe crece Estamos en la dimensión de la fe y las cosas que hemos visto antes van a crecer más, vamos a ver Muchos más porque Dios está dispuesto y disponible para hacerlas, pero qué hacen nos trabaja de tal Manera que pongamos la mirada en el problema y no en el Dios que puede solucionar el problema Si usted va al médico hoy en día sale con el diagnóstico me voy a morir mañana y va a ser un efecto en su mente que no lo va a dejar estar libre. Pero lo que tenía que hacer es traerlo y ponerlo al lado de la Biblia y decirle, Señor, tú eres capaz de cambiar este diagnóstico. Pero muchas veces lo que el enemigo hace nos pone la duda y esa duda queda ahí y nos daña y no nos deja avanzar. Y el pensamiento da vuelta y nos desvela. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que creamos. Y a veces ponemos más atención a lo que otros nos dicen, no se puede. O tenga un ideal y cuando el ideal no se Hace entonces Dios falló, el plan es que No creamos, entonces le voy a decir algo Si tú crees que Dios no puede hacer ese Milagro así será Dios no te lo va a hacer Porque tú estás teniendo fe para lo malo Pero si por el contrario creyeras que Dios puede hacer ese milagro lo vas a Experimentar porque es un asunto de cara O sello, tú eliges que vas, a elegir, que, vas a, que, que vas a tomar La razón número dos Por la cual pienso Que Dios muchas veces no obra Es porque no hacemos Lo que nos llamó a hacer Escuche esto en Mateo capítulo 10 Versículos 7 y 8 Vayan y anúncienles Que el reino del cielo, de, del cielo está cerca Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Curen a los que tienen lepra Y expulsen a los demonios Den tan gratuitamente Como han recibido Lucas capítulo 10 versículo 9 Sanen a los enfermos y díganles El reino de Dios ahora está cerca de ustedes ¿Saben por qué no vemos milagros? Porque no predicamos el Evangelio Y algunos dicen es que ese es el trabajo del pastor Del profeta, del maestro No, eso es para todo el mundo La instrucción fue para todos Vayan y prediquen Y las señales los seguirán Echarán fuera demonios Sanarán a los enfermos Resuciten a los muertos Pero a veces matamos a la gente antes de resucitar y no sucede Habla de Jesús Por eso no vemos milagros Y cómo tendríamos que hacerlo Arriesgate a orar Si en tu trabajo En tu universidad Hay alguien enfermo Con una jaqueca terrible Antes de que recurra la pastilla Acércate y dile ¿Me puedo orar por ti? Pero estoy seguro Que el temor que vas a sentir Será total Porque dice ¿Y, y, y si yo oro y no sana? Ahí está tu fe Por eso Dios no sanó pero si tú te arriesgaras a hablar del Señor y le dijeras yo puedo hacerlo, Dios puede hacerlo, yo puedo orar por ti y Dios va a hacer algo sería diferente Esto no solamente es para pastores y maestros, es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, para todo el mundo Pero el enemigo nos ha hecho creer que no, que solamente es para unos, eso es una mentira, hace unas semanas Salí a montar bicicleta, hace tiempo no lo hacía y, y, y era bastante tiempo que había planeado Y dije Señor esto va a ser la locura y estaba subiendo una montaña Y dije Señor más o menos va a durar dos horas montando bicicleta, esto, es, esto lo quiero hacer Y estoy subiendo la montaña empezando mi ruta y de repente veo que bajan tres personas rápidamente en su bicicleta Y el que venía adelante se dio un guarapazo, un totazo, guamazo, todo lo que finalice en aso El tipo se dio durísimo en la caída Salió volando por los aires, tanto que cuando se levanta, se levanta con el brazo eh, eh, como entumido en, en O sea no puede, le está sangrando, está como con el hombro unido Yo pensé dije ¿será que se rompió la clavícula? Ay Señor Jesús y cayó la bicicleta en el piso Y, y, y yo pensé ¿y ahora este hombre qué? Y venía con dos y esos dos le preguntan ¿está bien? Y él se levanta como pues dice sí yo estoy bien Y se fueron y lo dejaron ahí Y dice Señor ¿ahora qué hacemos? Solo pensaba en algo, el buen samaritano, el buen samaritano no, señor, las parábolas, ahora no, ahora no, padre, ahora no. Pero lo vi y dije, no, a este man hay que ayudarle. Entonces tomé su bicicleta, estaba doblado el manubrio. Le dije, yo le, ayudo, yo le arreglo esto tranquilo como pueda. Y entonces él ve la bicicleta, todo vuelta, nada, está mal. Le dice, oye, no puedo ver bien, estoy grave. O sea, estaba en la inmunda, estaba llevado. Y de repente me dice, oiga, usted me hace un favor. Usted me ayuda a despinchar porque se pinchó. Usted me ayuda a despinchar. Y yo pensé, si supiera. <risa> Hermano, pues le dije, pues usted me, usted me guía y yo le ayude y ahí como está trata de pinchar, pero él de repente me dice, no, estoy muy mal, estoy mareado. Le dije, ¿quiere agua? No, no, no. Entonces le dije, siente en esa, en esa roca. Ahora, yo estoy con mi traje ciclista, ¿no? Casco, gafas y aquí tapado. Así en la culta, que nadie sepa. Y de repente me dice el hombre, oiga, vea, qué pena molestar a señores, que estoy tan mal. ¿Usted me puede ayudar a estirar el brazo? Yo, yo me la acerco y le digo, no, hermano, yo no puedo hacer eso. Lo único que me acuerdo de once es que uno no puede estirar ninguna lesión.
1: Le dije no, yo no puedo hacer eso
0: porque, porque de pronto es peor Pero hagamos lo siguiente Le digo yo Yo soy cristiano Déjeme orar por usted Y él se voltea todo magullado Y me dice ¿Usted es el pastor pelufo? <risa> y yo dije Señor era una prueba tuya Parece que era capaz de orar o no Pero sabe por qué le cuento esto Porque Ahora, él se fue y ya el brazo estaba mejor, oramos y el brazo estaba mejor, pinchado, pero el brazo estaba bien, estaba tranquilo. Pero ¿sabe por qué le cuento esto? Porque, porque yo creo que nosotros tenemos que arriesgarnos a orar por aquellas personas que están en un momento difícil, pero nos da susto. Lo más fácil es llamar al 1, 2, 3, 4. Pero ahora, bueno, 1, 2, 3, y yo yo ñapa. Yo lo quiero retar a usted, escuche lo que le voy a hacer Lo voy a retar a que cuando usted sepa esas situaciones Se levante de su puesto donde está y vaya y le impone manos a esa persona Si ¿Sí es capaz de hacerlo no sí. Le aseguro en el nombre del Señor Jesucristo Que un milagro sucederá, se lo aseguro sí. La tercera razón es que no recurrimos a quien tenemos que recurrir Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12 En el año 39 de su reinado Asa contrajo una enfermedad grave en los pies La Biblia no menciona que sea Pecueca Pero Pecueca nadie se muere A pesar de lo grave que era No buscó la ayuda del Señor Sino que recurrió exclusivamente a sus médicos Aquí no dice que no vaya donde el médico Sino dice que él recurrió exclusivamente al médico Y no a Dios Y ese fue el problema entonces qué creo Que cuando usted está En una situación compleja El primero Al que tiene que recurrir ¿A quién es? A Dios Yo voy a Dios A contarle cuál es mi problema Para que Él me dé dirección En lo que Él quiere hacer Porque Él Él me va a dar una dirección Ir al médico Yo no sé por qué hay gente Que pelea con los médicos O con la medicina Pensando que es falta de fe Tomarse la medicina ¿Quién dijo eso? Para mí tomarme la medicina Es fe Porque Dios nos ha dado También la medicina lo que no está bien es desviar la mirada de Dios Y que Dios no sea el motivo de nuestra fe Yo aprendí algo aquí en la oración de las mañanas ¿Sabe? Muchas veces he llegado con dolor de cabeza Y yo mismo me he impuesto manos ¿Usted alguna vez ha hecho eso sobre usted? Yo oro por mí Señor en el nombre de Jesús Padre qué buen cristiano lo que siento por este hombre Es algo invaluable <risa> <risa> Señor te pido que me sane Señor Que dolor de cabeza tan barato, dormí mal y hay momentos donde soy muy honesto A los 10 minutos, 5 minutos Se me quita el dolor de cabeza Pero hay momentos donde no Entonces le digo Señor entonces qué hacemos Y escucho por allá píldora, píldora píldora. Entonces, me, me tomo una pastilla Yo creo que Dios no pelea con la medicina Es uno de los medios que Él usa para sanar Uno de los medios, hay muchos Basta ver cualquiera Él Ahora si usted tiene una cirugía planeada Usted puede orar por su médico Y que Dios lo use, y que use la medicina esto me faltó a mí Cuando me hicieron mi, mi cirugía de hernia Lloré por el médico Pero parece que tenía un tema tembladera Porque me dejó dos ombligos Estoy que me hago una carita feliz ¿Quiere que le muestre? Oh. Señor usa al médico Usa, no, no sé, lo que quieras usar Lo puedes hacer Mateo capítulo 15 Versículo 29 Bendecimos a los médicos con Pasó Jesús. Es ser que el marido es médico. Pasó Jesús. No me, no me distraigan. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, bancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Qué tal el grupo Conexión de Jesús? Tan horrible eso, mire, ciegos, mudos, mancos No De manera Que la multitud se maravillaba Viendo a los mudos hablar A los mancos sanados, a los cojos Andar y a los ciegos ver y glorificaban Al Dios de Israel Pregunta si Jesús es el mismo Ayer, hoy y siempre ¿Esto ha cambiado? No, no, no ha cambiado Es la esencia De Dios sanar y le quiero decir por qué a él le gusta sanar. Primero porque es su naturaleza. No crea que esa enfermedad viene de parte de Dios. No. Su naturaleza son las cosas buenas. Y a Dios le gusta dar. Es su esencia es dar. La gente piensa es que hay que humillarse. Quién sabe cuántas veces. No. Dios quiere bendecirte con tu sanidad. A él no le gusta que hagas cuatro horas de fila y para que te den una medicina. Él quiere sanarte. Y saben por qué a Dios le gusta sanar? Porque quiere que lo conozcamos en esa faceta de sanador. Que cuando otros dicen te vas a morir Dios dice yo digo que hay vida. Ese pues es Dios que conozcamos esa faceta. <risa> ¿Saben por qué Dios sana? Porque nos ama solamente porque te ama, te quiere sanar. No tienes que subir a Monserrate en un sacrificio o flagelarte. Él te ama y por eso te quiere sanar. Y a Dios le gusta interactuar con sus hijos y saber por qué tenemos eso nos pregunta como le preguntó al ciego ¿qué quieres que haga por ti Porque quería hablar con él acerca de eso, él nos quiere sanar para que sepamos Y quiere hacer milagros para que sepamos que el reino de los cielos está aquí Y te quiere usar a ti para que tú le cuentes a otros lo que él ha hecho Pero a veces nosotros nos quedamos callados y le decimos a Dios en oración Gracias Señor cuéntaselo al mundo la fe viene por el oír la palabra de Dios y también porque cuentas lo que Dios ha hecho Dile a la gente lo que ha hecho Saben que una mentira que Satanás ha dicho fuertemente A algunos cristianos No digas nada porque si tú le das la gloria a Dios La enfermedad va a volver Mentiroso Si Dios te sanó la enfermedad no va a volver Te vas a cuidar Pero la enfermedad no va a volver Porque Dios es un Dios que sana Y cuando tú le cuentes a la gente Y lo publiques La gente va a conocer y se va a enamorar De ese Dios sanador pero si tú te mantienes callado estamos en problemas La Biblia dice todo el que confía en Él jamás será avergonzado Como creíste te sea hecho Haré con ustedes precisamente lo que les oí decir Ese es nuestro Dios Entonces si tú te levantas hoy pensando que Dios es un Dios Que te tiene en el olvido que no va a ser tu vida va a ser así Insignificante pero si por el contrario piensas que tienes un Dios todopoderoso Un Dios de imposibles, capaz de cambiar cualquier circunstancia No importa la situación en que tú estés porque cada día vas a decir Yo sé que esto es temporal porque mi Dios es capaz y me sacará de esta situación Diferente, diferente, diferente Por eso tenemos que identificar las sutilezas Identifica las sutilezas Y sácalas de tu vida No permitas que las dudas Entren a tu corazón Porque este es un nuevo tiempo De ver la gloria de Dios Póngase por favor de pie Y permitamos que la gloria de Dios esté en este lugar Señor gracias Porque estás en este lugar Y en medio de la adoración Te pedimos que fluyas y que te glorifiques y te exaltes porque hay un pueblo expectante de ti. Gracias Señor. Gracias. Si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.